0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Animal, hoje recebendo pela primeira vez por aqui, Rafael Fernandes.
1: E aí, beleza,
2: pessoal? E o meu co-apresentador, Roberto Segundo. Eu que não sou funcionário do meio ambiente de Nova York, mas também sou um sem-vergonha. E ele, a enciclopédia viu dos quadris e que se assemelha muito ao nosso querido Geleia, Leonardo Vicente, o Bud. Pelo menos em
0: apetite, sim. É verdade. É verdade. O pior é se se amelhasse com o que ele deixa de rastro, né?
2: É, é um problema, né, cara? (risos) Dependendo do quanto a gente bebe, talvez. Às vezes, sim.
0: O assunto é o primeiro filme dos Caça Fantasmas, muito motivado aqui o tema pela recente morte do Ivan Reitman, né, que foi o diretor dos dois primeiros filmes, diretor, um dos roteiristas, produtor dos outros, né. Pode ter sido criado pelo Dan Aykroyd a franquia, mas
2: sem o Reitman acho que não, não seria a mesma coisa. E qualquer pessoa que estivesse naquele meio tem que ser acreditada como roteirista, porque se tem uma coisa que eu percebi revendo Caso
1: Fantasmas, é que aquilo é tudo improviso, né, cara? Tudo. Cara, né? e eles chamaram os atores que já tinham uma tradição, né, um um estilo de improviso, e quem não improvisa, você vê que tá travado, tá tá assistindo meio assim, do tipo, caramba, o que eu faço? O texto foi pro né? lixo. (risos) O Insto, a Janine. né? Todo mundo pensando assim, lascou. A Sigone Weaver, tem uns momentos que ela olha assim pro Rick Morris e pensa, eu te odeio tanto, eu quero que você pegue fogo. <risos> Todos nós
2: olhamos pro Rick Moranis assim. Não, não nunca.
1: Dizia. Rick Moranis é um herói
0: aqui <risos> na minha é, casa. Ele é um herói. Se for pro Bill Murray a gente entende. Ele é engraçado por ser chato. <risos> Nossa. É verdade. Mas, realmente, né, porque o Caso Fantasmas, apesar de ser uma comédia sobrenatural, tem um começo muito maluco, porque o início do projeto é uma pesquisa séria feita por várias gerações da família do The Nitro sobre o sobrenatural. Era um negócio que vem acho que desde o bisavô dele, se eu não me engano, passou, passou, passou de uma geração pra outra, ele não pesquisou tanto, mas teve acesso total à pesquisa da da, da família e a partir daí ele falou, pô, podia fazer uma comédia sobrenatural estilo aquelas coisas antigas dos anos 40, 50. Abbott
1: e Costello ele
0: cita e tal, né? Isso, é exatamente, ele cita tudo isso só que a ideia original dele era muito mais maluca e ia sair muito mais cara, né? Era pra ser um... No futuro, em outra dimensão onde viviam os fantasmas. <risos> Mas aí, quando ele mostrou o roteiro pra Colúmbia, né? Que não era nem Sony, né? Ele mostrou pra Colúmbia sabe pô, calma aí, né? Freia aí que né, custa dinheiro essas coisas, meu filho. Aliás, eu falei ah, É, tá certo. É isso mesmo. Foi o, o tataravô dele, que, que era um pesquisador bem respeitado, que inclusive escreveu um
1: livro sobre... Sobre o sobrenatural. E se ele usa o livro do pai dele, né? Que é o Peter Também. H. Aykrod com a Angela, né? Angela Narth, acho que é assim que fala. <risos> Ele usa de base ali os, os conhecimentos que eles, né, traziam de... Eu acho que vem muito ali do espiritismo primitivo, vamos chamar de espiritismo primitivo da virada do século, né, aquela coisa Londres vitoriana, né, aquele papo todo, que tinha aquelas mesas de... Como é que fala? Ai, tem um nome isso, é... não é rito, não é, é... Ai, ai, peraí, tem até no Beetlejuice, é... Uhum. Esqueci o termo. Aquelas mesas que as pessoas se reuniam, faziam um círculo, né? Davam as mãos e meio que chamavam o espírito pra, pra, pra conversar e tal. E aí, nessa, nesses ritos aí, de conversa com o além, que ele cresceu no meio disso, né? Então, ele meio que trouxe esse monte de elementos pra fazer um, esse roteiro que você tá falando aí, meio doido, né? Que tinha ali um, uma preocupação zero em entrar num orçamento, né? É, e seria
0: um pouquinho mais sério também, né? Ele tava querendo ir mais pro lado do terror do que a comédia, né? No, claro que ia ter comédia, porque é o The Nightmare, né? É impossível não ter, né? Mas, mas ia ser, não ia ser tanto como acabou sendo, né? E é engraçado mesmo o valor, né? Porque a hora que ele apresentou isso, falaram pra olha, vamos falar sério, porque isso daqui ia custar uns 200 milhões pra ser feito, né? 200 milhões é muito hoje, imagina no começo dos anos 80, né?
1: Começando pelo elenco, né? O elenco já era absurdo, né? Que era ele, o Ed Murphy, é, quem mais? Era ele, o Ed Murphy, o, o John, John Belushi, Belushi e o John Belushi, eram os três, né? Uhum, exatamente, era o Belush Morrendo
0: antes desculpa. mesmo de entrar em produção o filme, né, infelizmente. Acho que é melhor que... fazer
1: de novo, eu te atropelei,
0: Léo, desculpa. Não, não tem problema, não tem problema. Como vai em... em ah, verdade, beleza, beleza. Faixas separadas não tem problema. Então, aí o como de John Beluxo acaba morrendo antes mesmo do começo da produção, ele já tem que se mexer, né? Pra ir atrás de um substituto, mas antes disso eles acham a, a, que, a, como eu falei, acho que é a peça mais importante, o Ivan Heitman pra ser o produtor e ele já de cara começa, produtor, não, diretor produtor também, e ele logo de cara já começa a mexer no roteiro, né? Porque o roteiro, além de ser muito diferente, ainda não tava 100% pronto. Já tinha coisa escrita, especialmente por tipo John Belushi, que já não ia usar. Sabe-se que uma das poucas coisas que continuou igual do, do, do roteiro é que já tinha o Stay Puft desde o começo. Do resto, quase tudo se mexeu, ou pode ter sido pouco, a maioria foi muito, mas acabou mexendo em praticamente tudo, né? E de um orçamento de 200 milhões que eles brincaram no começo, isso ficou algo em torno de 25 e 30 milhões. O que a época era bastante, né? Pô, muito dinheiro, cara. Era bastante, né? Mas esse é um filme que saiu por pura teimosia dos envolvidos, né? Que tudo dava errado no meio do caminho, né? O John Belushi morreu, o The Nightmare sempre quis chamar o Ed Murphy, né? Até porque era a, aquela turma de comediantes daquela época, né? Era muito unida, né? A maioria deles já tinha feito muito projeto junto no Canadá, aí depois no site de Night Live nos Estados Unidos, que é uma cópia de um, de um programa uma canadense que tinha na época, então tava fácil. O Heitman acaba chamando Harold Hames, né? Que foi fazer o Egon, que eles já tinham trabalhado juntos antes, e o Hames também mexe no roteiro. Disse muito que a maior, as melhores partes do roteiro são dele, né?
1: É, dessa turma aí que se formou, né? Esse, esse pessoal que era oriundo ele Tinha um pessoal que era do National Lampoon, né? Que tem os filmes ali do Clube dos Cafajés, entre outros longas que formava essa galera ali, né? Que tem... Era meio que um pessoal meio dividido em dois núcleos de humor, né? Então você Tinha um pessoal ali que fazia parte da, da, dos filmes da National Lampoon, e tinha esse outro pessoal de outros programas de humor, que era até concorrentes do Certo da Night Live, com o próprio Rick Moranis, que a gente citou aqui e tal. E dentro dessa junção, o cara que era o cérebro de roteiro aí. Além do Ivan Reitman, Reitman, que era, na verdade, só o... Ele é do projeto Caça Fantasma, mas dos outros projetos todos dessa turma, era o Harold Hames e ele meio que é considerado aí um dos principais roteiristas de cinema de humor de todos os tempos. Então, tem muita coisa que ele fez bacana, né? Fez o Feitiço do Tempo, né? Que é o Dia da Marmota. Ele fez uma porrada de coisas ou colaborou em alguns projetos que são considerados aí é, pontos importantes da história do humor na, na, no cinema.
0: E aí, o grande problema era elenco, né? Porque o Ed Murphy, o Dan Aykroyd tinha em mente, mas não chegou a convidar ainda nesse ponto. E o John Belushi morto, né? Então, a, a primeira pessoa que o Arcore pensou em chamar foi o Bill Murray, que ele chamou. Só que o Bill Murray, né? A gente sabe que ele, é um, ele não é um humano, né? Ele é uma lenda viva que não, não trabalha em termos humanos. Então, ele raramente tem um contrato num filme. Ele, você chama ele, ele fala assim e você fica esperando ele aparecer. E foi isso que aconteceu, né? Tanto o quanto o estavam recebendo uma pressão desgraçada da Columbia, porque eles falaram bom, vocês convenceram a gente falando que vai ter o Bill Moore. cadê o contrato? Cadê um telefonema dele? Ele aceitou e desapareceu tava viajando, tal, tá? ele apareceu no dia de começar a gravação Horas atrasadas. Mas é que ele
2: faz isso até hoje,
0: Sim, né? Sim, <risos> ele fez, fez o tiro Gomes, né, cara? Ele tava
1: na França, né, cara?
0: É, tava na França, é isso mesmo. É muito maluco, né? Muito engraçado. <risos> o Harold James acabou entrando também, né? não só no, no, no roteiro como no elenco, então o trio principal estava fechado, o Winston foi um personagem que foi acrescentado meio em cima da hora, nesse, nesse monte de reescrituras do, do roteiro, né? então ele entrou depois e até no filme, né? a gente percebe que ele entra já do, da metade pro final do filme, né? que eu sempre vou, eu adoro Caso Fantasma, mas eu acho o filme famoso o mais racista de todos os tempos, porque o único empregado é negro e ele não aparece nos pôsteres, no, nas casas do, do DVD, de nada, mesmo na continuação.
1: É, e é um problema pra esse ator até hoje, né? Ele meio que não, não conseguiu engrenar, era uma, uma aposta dele, ele era um ator de televisão, né? E aí eu já vi várias entrevistas com ele dizendo que ele apostava tudo nisso foi a única coisa realmente relevante que ele fez e meio que vive de participações em eventos de fandom, né? Então, Comic-Cons, essas coisas e tal. Ele até foi um pouco pra
0: frente depois, mas em papel de drama, né? Eu lembro que ele era o diretor na prisão no OSS, né?
1: Sim, mas ele já bem no final da carreira. Tamo falando ah, de... sim, já coroa, já. <risos> uns 15 anos depois disso, pelo menos, Até né? mais,
0: até mais, acho que uns 20 é, anos.
1: Então, então ele me amargou aí um tempo sem, sem papéis, né? Mas assim, tem um, um lance que eu acho que tem pouco a ver com, com a época, mas também tem um. Pouco a ver com essa... Cada um que chegava acrescentava um ponto nesse roteiro, né? Ele ele foi meio que uma bagunça, né? Ele não sei nem como deu certo. Até hoje, toda vez que eu vejo documentários, eles comentando, fico pensando... Nossa, como isso deu certo, né? Porque foi tudo feito às pressas, com prazo irreal... Todo mundo mexendo na, nas coisas. E eu acho que o que o Roberto falou, né? Esse lance de improvisar deu uma unidade pras falas, deu uma unidade pro processo todo do, do roteiro. Se dependesse só do roteiro, acho que ele não, não parava em pé, né? Porque, mas você começa a mexer muito assim, ele perde... Personagens perdem essência, a função. E acabou acontecendo com o Winston, né? O personagem dele tinha uma grande participação, até porque ele tava, ele era considerado ali um, um, um cara que era o... Sabe aqueles personagens de anime mangá que é o cara que explica poder? Tipo o Curirim, ele tá ali basicamente pra o cara dar o golpe e ele falar Oh não, ele está usando o poder místico 14, que causa o efeito, tal, tal, tal. Então ele era esse cara que ia explicar as coisas pro público, né? Só que durante as filmagens, o insuportável do Bill Murray começou a meio que roubar as falas, roubar alguma cena. Iam colocando alguma cena do, do Winston pra ele, porque ele tava funcionando e meio que o personagem foi ficando ali. Eu acho que ele tem menos espaço até do que o Rick Moran, se você pensar bem. Sim, tem. É muito doido porque tem um outro lance que podiam ter utilizado ele, que é você tem três
2: homens da ciência ali, e ele, acho que por conta de, desse vai e vem da né, improvisação, ele acaba sendo religioso. Ele meio que é o único religioso ali, né? Então ele dá uma perspectiva diferente. E, e isso a, a, acontece em acho que dois, três diálogos no máximo. E revendo eu pensei, porra, se ele tivesse explorado mais esse lado, acho que poderia ter dado uma carga maior pro personagem, né? Dele De ter esse diferencial. Mas, como a gente fala, tipo, eu percebi do, do improviso também: é que, apesar do improviso dar uma dinâmica legal pro trio, que funciona maravilhosamente bem, ele sacrifica o ritmo do filme. Caça Fantasmas não tem ritmo nenhum. Ele é como se você pegasse o Monty Python, o Cacete Planeta, especial temático prático de caça-fantasmas e juntasse. Então ele tem várias esquetes dentro dele. mas Ele tem ritmo de todo... comédia,
1: ele não tem ritmo, ele é tipo um todo mundo em pânico, ele tem ritmo de comédia. Sim, sim, são vários quadros ali funcionando. Isso, é isso aí. É isso, mas é. isso não me incomoda, eu acho que isso é um trunfo para um filme de comédia, se você quer saber. Porque a comédia precisa de timing, ela precisa de setup. Então boa parte das coisas que acontecem ali são para preparar você para dar uma risada ou para se surpreender de alguma maneira. Então ele foi tão feito no amor, na maluquice Que eu acho que ele funciona justamente por ser um caos né? Ele parece um pouco com esses programas Que a gente estava citando, certo? The Night Live Ele é quase um The Night Live contido Que tem alguém contando a história Tanto que o, o Harold Ramis lá, o Egon né? Ele basicamente é um escada, né? Ele é um Dedé Santana ali e ele não muda o tom <risos> nunca monotom, chato pra caramba, assim, pra ele ser o escada da galera, só que curiosamente ninguém usa ele de escada, então <risos> ele é super sério, e ele acaba soando ali como se fosse, ele é o único ator que tá levando aquele filme de ciência a sério ainda, não, tem essa... não dá essa sensação? Ele é tipo o Batman no de... no... na liguinha cômica, né, ele tá é sério na no meio dos malucos, né. <risos> Perfeito. Tanto que o, o personagem do The Nicod, apesar de ser um cara da, interessado pelo assunto, ele é estriônico, né? Ele é um cara ali que tá sempre. Ele, tá, ele é um empolgado. Uma cena que demonstra esses, esse trio aí muito bem, é a cena que eles estão comprando, o, o, alugando lá o, o espaço da, do, dos bombeiros pra montar a base deles, né? Então, o, o Egon e o personagem o Peter, né? Peter Veckman, do, do Bill Murray, eles estão negociando como qualquer pessoa negociaria um espaço detonado daquele, ah tá, tá com um mofo, né? Dá pra ver que o encanamento não presta, pra ver se conseguir algum desconto. E chega o, de, o personagem do The Nykrat, né? E, e, e basicamente fica... Esse lugar é perfeito, vocês viram que tem um lugar pra descer, igual bom bombeiros e descem, vão feliz. Esse Essa é... cena é maravilhosa, Será né, cara? A gente de um de dois dormir é, sério! Será que a gente pode dormir aqui? Como assim? Aí eles olham pro outro e falam, ok, a gente vai ficar com o lugar.
2: E eles têm uma dinâmica muito boa, que é o Bill Murray sacaneia o, o The Nicrod antes, porque eles hipotecam a casa da mãe dele pra pegar um empréstimo <risos> pra pegar. E aí o The Nicro quebra as pernas dele de querer um aluguel mais barato na, no negócio de bombeiro, cara, é muito bom. A dinâmica deles? Realmente é muito boa,
0: né? Porque é um sério, um cínico e o outro extremamente ingênuo, né? E feliz, né? Não fique triste <risos> feliz, sempre Ele é a criança feliz, né? Da turma, né? Isso. <risos> o próprio Reimes fala que ele compara o... Aliás, o Reimes, não, o Aykrod, fala que ele, que ele meio que se inspirou pra formar a dinâmica no Mágico de Oz, né? No Espantalho, o Leão e o Homem de Lata. Que eu acho uma comparação meio burra dele, que eu não vejo muito disso. Porque <risos> não são personagens que tem muita... Muita identidade, pelo menos no filme, nunca li os livros do mágico de Oz. É mas...
1: que assim, funciona num, num sentido. talvez não o que ele usou, mas funciona por. Ex... Eles são quatro naipes diferentes. Então, por exemplo, você tem o, o personagem do Bill Murray, que ele é um cara totalmente passional e aleatório. Assim. Então, ele, ele é um cara que tá sempre tentando arrumar um caso, é caso com alguma mulher, ele tá sempre tentando mostrar vantagem. Ele tá sempre. Ele, ele tem essa coisa do elemento fogo ali de ficar querendo se aparecer. Já o personagem personagem. personagem do Egon, ele é um cara do elemento ar, ele é um cara inteligente, ele fala muito bem, mas a comunicação dele é muito clara, mas ela nunca é profunda, ela nunca é uma comunicação emocional, ele nunca se preocupa muito com a coisa material, é sempre uma coisa muito técnica. Já o personagem do Winston, ele é o cara de terra ali, ele tá ali por por grana, ele é o cara que tem uma uma solução menos etérea pra aquilo tudo, ele acredita em Deus, ele tem uma pegada bem cidadão comum do do, do Harlem ali, daquela região de Nova York, e por fim você tem o The Naikert, que é um cara de água, ele é extremamente passional, ele é extremamente apaixonado por aquilo, ele gosta dos caras, pode ver que tanto que no, na, no, no filme novo que dá continuidade, ele é um cara que ainda tá apaixonado por isso. Então, nesse sentido, que é a estrutura de narrativa que tem no Mágico de Oz, você tem os quatro naipes, e aqui você tem os quatro naipes representados neles.
0: Você falou do Winston seu cara pé no chão, né? Na parte que eles vão preso, ele ainda fala, né? Falou, não, eu só trabalho pra eles, eu também não tô entendendo nada, <risos> (risos)
1: Eu gosto muito do personagem dele, cara. Eu eu curto bastante. Eu gosto principalmente no 2.
0: Que aí no 2 ele já tá um pouco mais integrado, né? Que infelizmente no 1 ele funciona até. Só que ele tem pouquíssimo tempo de tela. Porque ele chega quase no fim do filme, né? Aí no 2 ele já tá desde o início e ele fica muito amigo do personagem da Denykro. E aí ele é usado melhor, né? embora o filme seja pior, né? Mas pro pro papel do Egon é interessante que o Reims entrou primeiro só como roteirista. Né? Não demorou muito pra ele acabar sendo convencido Pra atuar também Mas eles chegaram a pensar em outros comediantes né? Então é, é uma verdadeira galeria De quem é quem da época Não só comediantes Chevy Chase, Robin Williams Richard Pryor <risos> Christopher Walken, John Lytle Christopher Lloyd, Jeff Goldblum E Michael Keaton E o Tom Hanks também, oh, olha só nossa. E o Steven Gutenberg, olha até ter o marrone nos, nos casos fantásticos
2: O Tom Hanks ele ia casar bem no, no papel do Dan Aykroyd, cara o, 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 o Tom nessa época ainda era o garotão também que fazia... É, fazia, só fazia a
1: comédia né, nessa é época. É verdade, né? é verdade. Mas, assim, é interessante como essa é uma época rica de, de astros, né, da comédia nos Estados Unidos, né, você tem ali um monte de gente se formando, pode ver, um monte de gente que tá pra trabalhar e que ia dar certo, sabe, se você pensar bem, ficaria diferente, mas daria certo? Sim, é. Eu, de todos esses, acho
0: que talvez o Chevy Chase é, é muito fora do que é. queriam pro Egon. De resto,
1: todos acho que dariam certo. Então, e tem um outro fator, né, a gente não pode deixar de citar que Caça-Fantasmas e The Necroft com John Belushi tem tudo a ver com o vir dos irmãos cara de pau, né? Sim, Blues Brothers. Ele vem do Blues Brothers. Sim, eles já já vinham do Blues Brothers e eles eram muito amigos pessoais mesmo. Então é um filme que já tem esse aspecto ali de um um núcleo. É é um filme muito formado em cima da amizade, tanto que vários deles se tornaram amigos depois disso e tem essa postura meio que até hoje, né? O que eu acho que é é bacana no no personagem do The Necroft e que e que ele ganha muito com o, o filme que saiu recentemente, o Afterlife. É essa posição de alguém que entende aquilo profundamente. Até o ator, né? Entende aquilo de alguma maneira muito profunda. Mas, ao mesmo tempo, ele é a criança acompanhando os pais. Ele se permitiu continuar sendo ele mesmo. Ele era a criança que acompanhava os pais, que gostava daquela coisa psicodélica. Então, ao mesmo tempo que ele entende, é um entender meio... Eu tô indo num parquinho de diversões? Faz
0: sentido o É que tipo eu tô a gente trabalhando pela primeira vez no que a gente gosta, todo empolgado. Só que ele esticou isso toda a vida, né?
1: Isso, só que, que é bem diferente das outras coisas que eu já vi ele fazer, né? Então, ali ele tá muito essa coisa de eu tô fazendo uma coisa muito familiar, muito pagando aqui um, um, um bad karma do passado, alguma coisa assim. E aí ele entra muito nessa pilha, né? O Harold Rames, ele, ele já é um cara mais técnico, mas ele era muito famoso na época também, ele tava estouradão também ele se oferece pra atuar, não é uma coisa do tipo, ele tá forçando. Quando ele diz, os caras falam, meu, fechou um timaço, sabe? Basicamente, é, seria um, um grande humorista aceitando, se colocando na posição de, ah, eu quero essa vaga. E, de repente, os caras olham um no ponto falam, caramba, a gente não sabia nem como falar, né?
0: É, é um ele difícil. mesmo deve ter se empolgado no roteiro, né? Falou, pô, isso daqui tá ficando bom, né? Eu Sim. quero participar.
1: Na hora que muda, né, que o, que o rateman, ele muda de uma coisa de ficção científica meio ano 50, vamos chamar assim, né? Aquela era atômica para uma parada cotidiana vamos botar um monte de cara que, de- que são demitidos da faculdade são professores universitários e decidem montar um negócio. Na hora que ele coloca isso a obra ganha um tom de proximidade com o público, muito grande principalmente com o público norte-americano que tem essa coisa de, da mentalidade de empreendedorismo né? tem tudo isso daí e isso é um dos grandes temas do filme apesar de não, não ser muito lembrado né? ele é muito liberal esse filme porque a estrutura do filme toda gira em torno da cidade e, su- e sua burocracia, atrapalhando esses jovens empresários de fazer o seu (risos) serviço. É verdade. É é fácil o pessoal se identificar com eles. É, exatamente. O pessoal norte-americano. E por isso que eu acho que tem esses quatro perfis e ter um ator negro, apesar dele de não ter um papel tão decisivo ali junto, é importante. Então, eu acho que pro período histórico que ainda tava. Que não era tão fácil ainda. Nós estamos falando que de uma mudança de 20 anos, né? Nem isso. 12 anos, que é 68. 20 anos, é. 68 você tem ali os, os, as manifestações sociais, 69, você tem o, fe, o festival do Harlem, tem uma parte de coisa acontecendo. Mas a mistura ainda é muito difícil de acontecer. E ele entra ali, ele não é rejeitado em nenhum momento, isso é super importante. Pelo menos na minha leitura, né? Ele não é um cara que os caras rejeitam. Ele. O cara super abraça ele tanto que no dois é como você tá falando, ele é mais um dos caras. É, é no dois, como ele tá desde o início, muda muito a, a dinâmica. Eu particularmente gosto de vários aspectos do dois, quando eu vejo no um deles, eu acho que o vilão é muito legal. <risos> Por incrível que, que pareça, acho muito bom, assim. Eu vi um cara postando na internet que ele, pro quarto do filho dele, ele, com, ele mandou imprimir aquele, aquele quadro, né? Só que versão pôster, e botou em cima da cama do bebê. E a esposa esfaqueou ele, né, depois, né? Achei maravilhoso.
2: A sorte dele é que a esposa nunca viu caça fantasma. É, né, <risos> o outro dia ele. ele tava divorciado. <risos>
0: eu tava falando, é que ele entra depois
1: porque era pra ser o Ed Murphy, né? Na verdade, o papel do do Bill Murray era do Ed Murphy. E meio que ele foi splitado, né? Ficou um pedaço do papel pro lado do Ed Murphy e um pedaço pro pro Winston, né? É isso, porque o Raytman diz que era. O Archer diz que não, né? Mas
0: o Winston tava no roteiro original, acabou sendo cortado quando eles estavam reescrevendo e depois foi trazido de volta, né? E eles, em certo momento, pensaram no Gregory Hines. Isso eu queria ver, porque o Gregory Hines manda muito bem comédia na história do do Mel Brooks. E tinha também o John Candy, né? Que, que ele era para ser o papel do Rick Moranis. O John Candy simplesmente leu o roteiro, não gostou do papel e não aceitou. <risos>
1: Que também era um ator bem caótico, cara. Era Sim. um cara difícil de lidar, até onde eu sei. Era a mesma galera. Pode ver que esse pessoal faz vários outros filmes e eles têm a cara do humor virado dos 70 pros 80 norte-americano, né? Que era esse pessoal mesmo. National Lampoon, Saturday Night Live. E eu esqueci o nome do outro programa. É basicamente uma trupe. E todo mundo sempre trabalhou junto no cinema até o fim das vidas, né? Tem um, uhum. ainda
0: tem o The Nike por aí e tudo, mas a maioria deles sempre, mesmo depois que saíram da TV e tal, porque eles eram muito ligados principalmente pelos programas de TV, ver, eles continuaram trabalhando juntos. E aí, acho que o único papel que a gente ainda não falou, né, a gente falou do Rick Morones agora, é a Sigourney Weaver, né, que é um, uma personagem importante do filme que, é a, que mais destoa, né, porque ela é totalmente séria.
1: Mas casa bem. Bem. Isso, é importantíssimo no humor ter alguém que leva aquela parada a sério. Porque é aí que o humor é feito, né? Se todo mundo é muito louco, muito estriônico sur- assim, o negócio fica um pouco fora de controle. Quando você tem as pessoas levando a sério, a quem não se leva a sério se destaca, mas por isso que o papel do escada é fundamental. Eu vejo, do ponto de vista técnico, o Dedé Santana é um dos melhores atores de humor do mundo, cara. Porque... A maior
2: escada da história, Nossa, né?
1: Nossa, você olha pra ele e você quer fazer piada com ele. É impressionante. Ele é um cara que nasceu pra isso e olha que ele era o cara do Silvio ele era o cérebro dos, dos trapalhões, né? Ele era o cara. Então, e aí eu acho interessante esse paralelo, tô falando disso, e vou retomar aqui, do paralelo entre o Dedé Santana e o Egon, porque eles têm isso forte, né? De, de serem um, os cada e, e ao mesmo tempo têm uma função. A Sigone Weaver, ela tem um papel mais louco, que ela é a cidadã em comum sendo afetada pelo fantasma e tendo que contratar aqueles malucos, né? Então, ela sempre reage assim, né? Tipo, é um serviço ruim. Ela sempre reage que tá recebendo um serviço ruim, não é? Sim. Então, tipo, caramba, meu. Eu chamei esses caras,
0: não resolveram nada e esses caras não param de dar em cima de mim, né? Que porra, (risos) né? (risos) É <risos> muito bom E pra ela chegaram a pensar na Daryl Hannah né, Que nessa época fazia muita comédia né? Uhum. Também A Julia Roberts, que nem era famosa ainda E a
2: Kelly LeBruc, a dama de vermelha Kelly LeBruc, que casou com o Steven Seagal depois Nossa, Olha eu ela. tinha esquecido desse detalhe, é verdade Falou que a Kelly LeBruc foi o que veio na minha mente Mas assim, na época do Casa Fantasma, a segunda Weaver Já tinha feito quantos aliens? Dois? Ela tinha feito um um Só um, o só dois um... é de... É, dois ainda não tinha saído não, ainda O dois não. é de
1: 86, se não me engano Bem Na sequência, é isso mesmo, de 86 é. É. Mas Ela, ela tinha, tinha feito, feito alguns Absoluto, né? E ela, ela já, já, despontou, já despontou neste como uma heroína de ação, né? Porque ela que sobrevive, ela querida com a situação toda e tal. Ela, ela é meio assexuada. Final Girl também, né? Não tem aquela coisa de que mancha de terror. Uhum. Eles pegam uma mulher, tiram a sexualidade dela de alguma maneira e tentam transformar ela num, num representante ali dos caras, meio que pra surpreender o público. Isso é coisa de, de Slasher. Eu, eu particularmente questiono isso. Eu acho que ela Ela é uma mina do começo ao fim, ela é foda nesse filme, no Alien. E aqui ela tá num papel muito de boa, né? Você tipo, vê
0: que
2: ela tá se divertindo na fazenda, né? Dá pra perceber. Cara, como a gente falou, a parada do improviso, tem direto cenas que dão uma escapada da risada da galera de fundo, assim. (risos) Saca? você vê a galera, a a Sigourney Weaver de vez em quando ela dá um sorrisinho que eu vejo não é o personagem, sabe? A Sigourney Weaver que não... Cara, eu não ia aguentar. Eu eu tava do lado do Bill Murray, cara, eu não ia conseguir Vocês
1: viram no documentário que o cara não aguenta de dar risada Na hora que o Bill Murray entra na casa dela Levanta o piano e toca assim Eles odeiam isso E que o cara dá uma gargalhada E a mulher, sorry, (risos) sorry (risos) Achando assim É o que ele fica Porque foi um improviso, ninguém tava esperando aquela merda Então ele tinha essa força na época De ser um ator muito diferente Pro que tava rolando até ali é muito próximo daquele humor, já Andy Kaufman, aquela coisa toda de ser bem caótico, bem já influenciado pela revista média, não, não vamos deixar de citar isso, e que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com todo aquele estilo de humor que foi feito naquele período, né? Meio É um caos muito próximo do humor judaico, né? Então, bem interessante. E até o Zoom, né? Que é a grande
0: ameaça do <risos> filme, era pra ter sido um
1: comediante, ia ser o Pee <risos> o Paul Rubens. Que foi acusado de, de, de abusar, de, não lembro se foi pedofilia ou de abuso sexual, não sei se foi, foi na filia. mesma época, mas ele, ele meio que se queimou nessa, né?
0: É, eu acho que foi um pouco depois, só na época, foi nos anos 90, pouco depois dele fazer aquela ponta no Batman Retorno, como o pai do pinguim. E aí, foi bom, né? Porque não foi ele que eles criaram um visual mó legal pro, pro Gozer, pro tudo, e o... E até dizem que é baseado no David Boy, eu consigo enxergar isso facilmente. Mas Sim, tem todo é um personagem negócio... não binário, né? É, exatamente, exatamente. Dá pra perceber muito fácil. E tem a personagem mais maravilhosa do mundo, que ninguém importa, só eu que é a Janine, eu adoro a Janine ah, o que é isso?
1: eu era apaixonado pela Janine quando, quando eu era criança e eu mais pela era. Janine do desenho, que era mais incrível sim uhum
0: é uma coisa que todo mundo fala que só tem no desenho, mas nesse primeiro filme fica no ar e eles não desenvolvem. O romance da Janine com o Egon, né? Você uhum. vê que ela
1: arrasta uma
2: asa pra ele, aí no dois eles esquecem e ela fica com o Rick Moran. É, no, no um ele sai debaixo da saia dela, né, maluco? É, <risos> <Muito> exato. Já
1: <bom. risos> tá, tava rolando uma parada ali. Né? O Bill Murray tentando chavecar ela do tipo assim, não, a vaga já tá ocupada e tava literalmente...
2: É. Ocupado <risos> neste momento, inclusive. Bill Murray jogando aquela velha técnica de jogar a mulher pra baixo pra ver se ele sai por Cima, e ela estava lá com o senhor Venkman, diga-se aproveitando.
0: Venkman não, é, o Egon. O Venkman é o. É o, o Bill o... o... é É Spengler. É, Egon é, 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 Spengler e o Peter Venkman, diga-se de passagem, hoje em
1: dia seria um personagem odioso, né? Quando a gente para para ver que ele é um escroto, né? Eu gostava muito dele quando eu era criança. Eu lembro de editar um material e ver a pessoa tentando imitar e falar: "Rapaz, tu tá ficando racista, tá ficando machista, menos engraçado". E hoje eu, eu assisto e eu não gosto dele, cara. Eu não acho que não é porque na época a gente como. não
0: tinha essa mentalidade, né? Vendo com
1: os olhos de hoje, você fala: "Meu Deus, é tudo errado nesse personagem". É, e não é engraçado, é tipo ele é invasivo, ele é, não sei. Hoje eu vejo ele dessa maneira. É um personagem que depende
2: do Bill Murray, porque ele funciona porque é o Bill Murray. E o Bill, o Bill Murray é aquele personagem que ele rolou cinco 5d20 no Carisma então funciona, e... mas com qualquer outra pessoa, cara, é um personagem que beira um, um, um negócio ele é fascista pra caramba assim.
1: <risos> eu gosto dele, por exemplo naquele filme de Natal, né, não, não sei se vocês lembram, que é o, meio que o, mais uma adaptação de um conto de Natal, né os fantasmas contra-ataco, fantasmas contra-ataco cara, eu gosto muito dele naquele filme, eu também revista esses dias e falei, caramba meus amigos, ele ele desconfi... tem um menininho, um garotinho negro, no set, ele fica desconfiando esse moleque que tá fazendo aqui, Será que é perigoso ou algo do tipo, você fala: Caraca, velho, como assim, mano? É o negócio errado.
0: é muito pesado. Não, no Descaço Fantasmas ele é Stalker, ele é o cara da universidade que tenta pegar a Luna, <risos> que fica torturando o cara pra pegar ele a Luna.
1: Ele os testes dele que ele tá fazendo, né? Ele basicamente faz o esquema cloroquina com as pesquisas deles. Sim, é tudo errado, cara. Ele é muito, é um personagem muito errado. É ele que pensa no negócio, né?
0: Sim, é só ele, né? Quando a gente para pra pensar, ele foi demitido provavelmente só por culpa dele, né? Se ele não estivesse lá, os dois continuariam com o emprego. É, o Egon poderia morrer tranquilamente na academia. Sim, porra. E o Roberto falou de um, de um personagem que todo mundo esquece, mas sem ter alguém pra odiar numa comédia, a comédia perde muito, né? Que é o William Haterton, que morreu há uns anos atrás, inclusive, que é o cara lá da... o inspetor do meio ambiente, né? Que ele é o cara pra se odiar nos anos
1: 80, né? Ele fez com as fantasmas Isso. e o um
0: repórter escorto do duro de matar, né? Então é, era a pessoa que se odiava nos anos 80, era ele.
1: É porque ele é o contrário, se a Sigourney Weaver é o escada que meio que tá. Que é a gente que querendo contratar um serviço meio perdido, mas que ainda aguenta. E, e o Egon é o escada que impulsiona a história. Ele é o escada que fica muito puto. E esse personagem muito puto é clássico, ruivo de filme norte-americano. Tem até aquele outro do Howard Pato que é um outro caso, cara usado de pedofilia esse. Que é o, dire- um... o diretor
2: do, do Curtindo da Vida Doidado. É. E Isso. no Brasil,
1: a gente também tem essa escola de comédia
2: do Ruivo Puto. Quem tiver idade lembra do Canarinho na Praça Nossa, que ele ficava <risos> xingando e via aquele
1: Ruivo e levantava... <risos> Desculpa, <risos> é porque eu tenho uma relação muito boa com o canarinho, cara. Eu conheci o canarinho, velho. A lenda. Cara, ele é muito baixinho, deve ter 130 metro e cara. Hum. Que aí eu adorava, eu adorava o
2: canarinho que ele sempre deixava o carapuço de cara. Não, porque eu queria falar que a sua mãe aí vinha o e É uma vagabunda. O cara segurava o canarinho pela cintura e levantava e sempre tinha uma analogia <risos> de pinto na bunda. Que é, ô, ô grandão, teu tico tico tá encostando no meu fubá aí. Aí ficava um negócio muito bom. A Era comédia brasileira, bom. brasileira é maravilhosa. Era muito bom. Cara. E tem uma coisa também, que tem uma personagem
0: que virou uma sequência de sonho no filme, né? Vocês lembram que tem aquela cena que o The Niker sonha que tá... Tran... Dá a entender que é sonho, né? A ideia do, do, dos produtores foi que fosse sonho, que ele tá transando com uma fantasma. Diz que aquilo é uma coisa que tinha no roteiro pra ter um relacionamento do The com uma fantasma. Eles começaram a pensar e falaram, não, isso vai, vai ficar muito fora da história...
1: E pode ah, eu causar problema, c- né? Tenho quase certeza que foi culpa. Na verdade, pela época, não. Acho que o maior problema foi mesmo os efeitos especiais que estavam fazendo a toque de caixa. Sim, sim. Você sabe que o filme,
0: quando estava faltando um ano pra estrear, ele ainda não tinha o roteiro pronto, não tinha o início das filmagens marcadas e nem o estúdio que ia, que ia fazer os efeitos especiais contratado. <risos> Realmente é um filme feito pelo amor do pessoal envolvido, senão não saía. saía. Né? A própria Columbia quis desistir no meio do caminho, né? É uma coisa que eu vi no documentário lá da Netflix que eu não sabia. Que a Pepsi comprou a Columbia
1: nessa época. Aham, uhum, e aquele produtor que agora eu esqueci o nome, que não deveria ter esquecido que é aquele senhorzinho. Uhum. Super simpático. Ele basicamente é o cara que arrastou pro Caça Fantasma até o final. Ele salva até o último segundo. Sem estar tá mais envolvido no filme, inclusive, Porque o né? filme na verdade usa o nome de uma série de TV que depois virou desenho animado também que já era mega famoso e que era Ghostbusters, só que separado, né? Que é aquele do, do, do carro. Gorila. A gente viu muito isso quando era criança e não entendia nada, né? Que também era Caça Fantasma, que era um carro fantasma que tinha um gorila e dois malucos com uma roupa meio de aviador, né? E que era uma, uma série de TV já bem antiga, dos anos 70, 75, uma sitcomzinha e que tava na mão da Animated, que é a mesma produtora do He-Man. Filmation, Filmation. É, Filmation, isso mesmo. Filmation, que era a mesma produtora do He-Man. E aí, nessa disputa pelo nome, eles ficaram tentando gravar o filme em duas versões. Na verdade, mais de uma. Na, na Netflix, no documentário,
0: falam um e eu vi uh-huh. uma entrevista com o den outro dia que ele fala. Isso. A gente tinha uns cinco filmes. Era é, cinco nomes, né? Era Ghostbreakers, Ghost Smashers, Ghost Stoppers. <risos> Imagina você ter que gravar a mesma cena, sempre que falava o nome, tem que gravar várias vezes,
1: né? <risos> no documentário fala de Ghost Breakers, né? Uhum. E aí eles conseguem, né, finalmente lá, com a ajuda desse mesmo produtor que tinha sido da é. Columbia, depois que foi comprado, foi demitido, contratado pela outra empresa, que era por acaso essa, do Filmejo, e os caras é. falam não, ele Ele falou, foi contratado pela Universal que tinha comprado a filme. aí
0: ele viu lá que dava pra mexer, eles conseguiram, gastar, pagou baratinho,
1: 500 mil pelos direitos. Mas pra você ver como é interessante a indústria dessa época, as pessoas ainda tinham muita paixão. Uhum. O cara liberou no tesão que ele tava pelo filme, que ele tava Acompanhando antes, isso é inimaginável para os tempos de hoje. Sim, total. Ele não tava nem envolvido, mas com o filme mexeu os pauzinhos para ajudar, né? Ou melhor, ele não tava mais trabalhando, mas envolvido ele tava, né? É <risos> exato. o filme mexeu muito com ele, né? Então, exato. assim, é, é, um, é um filme. Quem quem gosta conhece todas as fofocas, todos os. <risos> todos os rolês, mesmo antes do documentário eu já conhecia várias coisas eu, é, é muito bom mesmo, assim, o universo é, de bastidores do Caça-Fantasmas ele, ele é muito atraente, além do próprio filme. Aliás, uma lenda urbana que sempre se falava é que o Geleia é o John
0: Belushi, né? Aí no documentário você vê o cara que fez, fez o molde né? ele fala, ah, pediram pra eu fazer o John Belushi, mas já tava pronto, eu falei que fiz e eles acreditaram <risos>
2: Cara, eu, eu acho muito engraçado que o John Belushi Tipo assim, ele é um cara muito querido Por todos, né, eu, eu tô fazendo O podcast dos Simpsons e tem uma hora que Eles colocam um personagem que ele é Eu esqueci agora, acho que é armênia é Alguma coisa assim, um personagem, porque os pais Do John Belushi são armenos, ou são desse uh-huh. É um país do leste europeu, não lembro agora E eles colocaram para em homenagem ao John Belush, assim. Então, dentro da galera, toda a galera que trabalha O John Belushi era muito querido, Devia ser um cara muito massa
1: Cara, ele, ele é um dos caras Mais importantes dessa virada, né Porque você tem o um cinema dos anos é, 60 e 70 norte-americano com a galera da contracultura que eu tô falando galera da contracultura, eu falo do movimento hip, do movimento beat e tal e que afetou a galera do cinema então você tem lá o Easy Rider o Raging Bull saindo, são marcos ali do, do cinema desse período e, e nesse meio você tem alguns caras que vão surgindo como esses nomes aí que trazem um diálogo diretamente com os jovens e o John Belushi era, esse, era um dos caras que fazia isso, porque ele era um cara da festa, você assistiu o Animal Party lá, o, o clube dos cafajós já você vai ver que eu, é um personagem grosseiro É um personagem do cal, sabe? Então ele tinha esse aspecto Tanto que ele salvou a vida do irmão dele né? Que teve, teve trampo pro resto da vida, né? <risos> Mesmo não tendo metade do talento dele O James Belushi, ele sobreviveu Graças ali só a sombra do irmão dele, né? Sim, nossa, é, é
0: verdade Ele tem um carisma legal, mas né, É um estilo até totalmente diferente Do John, né?
1: Uhum. E o John Belushi ainda
0: tem os irmãos cara de pau Que, que para sempre no meu coração
1: é, é um filme, um marco aí do, do, do blues, do rock e daquela coisa toda. Tem um visual marcante. Bom, o, o John Belushi dá pra fazer um podcast e exige pesquisa, né? Porque a gente tem. Ah, o nome daquele programa que era a Mesma Turma da National Lamp, Saturday Night Live, é The Second City. Hum. E esse programa também é, o, é onde surge o, o, o Belushi, né? Então é importante. Esse pra é caramba. americano mesmo, né? Não é o canadense. Aí você me pegou, porque. É, porque né? eu nunca
0: lembro o nome do programa canadense. Nessa que, época que vem eu não morava no Canadá, Minas... então eu não. <risos> <risos> não, é americano, é de Chicago. É americano, é. O, é o canadense, eu nunca lembro o nome, Na ah, uma raiva disso. E tem uma coisa que é importantíssima pro sucesso que o Caça Fantasmas teve, né? A trilha, a trilha, a trilha sonora, né? A música tema, que pegou de um jeito maravilhoso, né? Que tem, que pode até ter gente que não conhece o filme, mas conhece a música. E o Ray Parker Jr. que fez, né? Diz que ele foi contratado, levou meses e não conseguia pensar no que caralho pra fazer. Aí disse que ele ligou, eu não lembro se foi pro Herod- é. A música Haymes. saiu rápido,
1: o problema foi a letra. Ele não conseguia é. rimar nada com Ghostbusters. É,
0: a, ele não conseguia pensar no refrão, nada, tal. Eu não sei se foi o Harold James ou o Den Archer falou, tá, você precisa de ajuda? Quem você vai chamar? Mas, tipo, falando pra ele sério, né? Quem que você vai chamar pra ajudar? E deu, deu um estalo na cabeça dele, né? Ah! <risos>
1: Porque é interessante que na indústria do cinema norte-americano, os caras que fazem parte de todo o processo, eles têm acesso a trechos do filme. Uhum. Então ele, ele tinha assistido aquela parte que os caras fazem a propaganda de TV, eu olhei o roteiro, ele teve acesso a isso. Então ele conectou uma coisa com a outra. Que, aliás, se duvidar, foi a única parte que ele teve acesso, né? Como tava
0: gravando do, naquele é ritmo caótico, né? O Stay Puft é, foi um que eles dizem que quando foi fazer, que eles pensaram em como vamos fazer. Eles não tinham pensado antes, já tinham estourado o orçamento, né? Aliás, quando a Pepsi compra Colômbia, a Pepsi vê e fala, meu Deus, isso não vai dar dinheiro. E Pepsi tá não Coca, Não, foi Pepsi, foi Pepsi. Meu Deus, isso tá atrasado, isso tá estourando o orçamento e não parece que é um produto bom. Eles queriam cancelar de qualquer jeito. O filme quase foi cancelado, até porque nesse ponto ainda não tinha conseguido o nome Caça Fantasmas, ainda pra piorar. né? Aí eles estavam pensando e, mas, mas, também aí, nisso. Mas aí, tem uma
1: compra da Pepsi depois da Coca-Cola? Não,
0: acho que foi só a Pepsi.
1: Não, é da Coca-Cola. É da
0: Coca, desculpa. Então eu confundi de refrigerante.
1: Eles usam até o trocadilho no documentário pra dizer que um, uma das coisas mais importantes dos anos 80 eles falam, é, Coke <risos> Coke de Coca-Cola é uma gíria pra cocaína lá por lá, uhum. né? Então eles usam isso pra fazer um trocadilho, mas é Coca. E no fim das contas, o Caça Fantasmas, por muitos anos foi a, mil- a
0: maior bilheteria da Columbia Isso só foi mudar, eu acho que bem lá na frente, quando já era
1: Sony e tal, tipo uns 20 anos depois <risos> Que doido, né, cara? E ele é um filme que foi, o que deu certo, porque o, o Reitman já tinha feito vários filmes que tinham d- dado certo com um orçamento menor. Então quando ele pede o valor que ele quer, o, o, aquele senhor mágico lá, que eu não lembro o nome, simplesmente diz bora, bora que esse cara não erra. Então ele, ele tava oferecendo uma proposta inovadora, que era um filme de ficção científica, de ação, de certa forma, com humor, né? Que até aquele momento, as comédias, elas, elas tinham uma estrutura muito parecida ainda com a televisão. Se você vê esses filmes que eu tô citando mesmo, o aquele filme de recrutas do Bill Murray, todos esses filmes dessa época, assim, recruta bem, já vê, Vibe, sabe? Todos eles ainda têm essa cara de filme de humor, não tem tantos efeitos especiais nem nada do tipo. É o ponto de virada é caça-fantasma.
0: Sim, ele cria um novo gênero, basicamente. E é maravilhoso por causa disso, né? Eu acho que o que funciona é, é o que você falou, essa, esse caos total em cada elemento do filme, né? É impressionante como tá em tudo, né? Tá no ele roteiro, é, ele, ele tá na escalação.
1: Que, por mais comercial que seja, ele é arte no sentido mais aberto, né? Porque um trabalho de arte como, por exemplo, do teatro. Ele é assim Eu vejo meus amigos do teatro lá do Sátiros Quando eles comentam do processo de criação Galera, todo mundo mexe no roteiro Pessoal boy, muita experiência pessoal no próprio personagem, sabe? Então acaba mudando muito o resultado final Eu acho que tem muito disso e a qualidade do texto, que por mais que tenha esses problemas de ser datado, né, a gente não tem uma boa representação, às vezes ser meio ofensivo, cara, o texto, ele é muito forte, ele é muito ágil, muito maluco, ele é muito natural. Aí que que arrebenta, né? Da você tinha aquela aquela comédia muito de gag, né, que você tinha, por exemplo, vindo da, da, da própria televisão, com pausa, com aquela risada que eu esqueci o nome, com tudo aquilo que já vinha do, da televisão e eles pegam e fazem um negócio super caótico, que você não sabe nem quando deve rir direito. A hora <risos> que eles estão falando sério você dá risada, principalmente quando você é criança, né? Sim, e ele pegou, e acho que uma das coisas mais importantes é
0: isso, porque ele pegou todas as idades na época, né? Ainda Sim. mais depois veio o desenho, aí fudeu, né? É, Mas realmente desenho. pegou toda, todas as idades, isso. que é uma coisa que hoje em dia é mais difícil, eu acho.
1: coisa que sempre me incomodou, né, que eu, eu acompanho o Caça contados há um tempo e e antes de, de ter tanto acesso... a gente tem acesso a quase todo tipo de informação fofoca e tal, né? E até mesmo antes desse documentário, me incomodava muito a, a questão que surgiu entre o Bill Murray e o Harold Reims, né? Uhum. Eu tenho um livro aqui, muito bacana, que é de entrevistas com grandes humoristas, né? E meio que separa né, entre humoristas de diversas áreas do cinema, da televisão, dos quadrinhos e tal. Chama And Here's the Kicker, né? É do Mike Sachs. E um, um tem uma entrevista. Eu comprei por causa de uma entrevista do Al Jafi da Mad, né? E acabei que uma das primeiras é a com o Ramis, E ele começa a comentar essa questão que ele tem com o Bill Murray. Galera, o Bill Murray, simplesmente, por uma discussão que parece que foi justamente por, essa, por esse lance de improvisar demais. Que o, o Rames deve ter ficado de saco cheio e falou: Cara, você não consegue nem seguir o texto. Foi alguma coisa nesse lance de reclamar de interpretação, de improviso, ou de alguma coisa assim, ou de falar que ele era um ator ruim, por isso que ele improvisava tudo, sabe? Foi alguma coisa assim na gravação do Feitiço do Tempo, que o Bill Murray simplesmente parou de conversar e de agir como se o cara não existisse. Por uns 20 anos, né? Foi um negócio é. long mano. Se, não, se o James mais. não
0: tivesse morrido, né? Porque ele só foi visitar uh-huh. ele perto
1: da morte. Né? É ele que... foi visitar o cara no leito de morte. E no documentário, isso, eu já tinha ouvido falar dessa história, né? Mas eu não tinha visto isso da boca da filha do Reims, né? Que Foi bem pior ver isso. Ele procurou, né? Onde eles moravam, a polícia até escoltou, porque ele foi procurar a delegacia, o, o Bill Murray. Chegou na casa do cara E eles passaram umas horas conversando Dando risada E nem mesmo o que eles conversaram Se tem registro isso me fez pegar um ranço do Bill Murray que se reflete na, nas tentativas, e eu lembro de ver isso nas tentativas de fazer um novo Caça-Fantasma, que ele ficava travando toda hora. A gente não teve uma série de filmes com o elenco clássico por causa do Bill Murray e uhum. essa atitude completamente absurda de não conseguir ter uma conversa com um amigo de longa data e falar, ó, oh, aquele bagulho que você falou não foi legal, hein? Aí o cara fala, pô, foi mesmo, foi uma merda, mas naquela época a gente tava com um monte de coisa, anos 80, droga, sei lá o quê. Não ver essa tentativa, então... Pra mim, o Bill Murray parece mais com os personagens dele do que devia. O improviso é porque ele tá sendo ele mesmo, né? É, e era nisso que eu ia chegar. Então, revendo o Caça-Fantasmas... Eu revi pra gente gravar aqui pela milésima vez. Eu já tinha revisto esse ano, pra vocês terem uma ideia. (risos) Eu tive um pouco desse, dessa sensação de, caramba, esse cara tá sendo ele mesmo. E no documentário que eu também revi, quando eles falam de... Ah, o The Knight, fala, puta, eu não gosto de romance. E aí a gente colocou porque o Bill Murray gosta. Então você já vê também que ele curtia fazer aquilo. E será que ele não fazia aquilo com as atrizes e tal? É meio estranho, né? Meio estranho.
0: É, e ele... A gente vê, né, que a Sigourney Weaver estranhou pra caralho no começo, né? Fala no documentário também. Uhum. Que ela ficou meio assim com ele no início depois, tudo bem andou né a coisa porque basicamente
1: ele é o perna longa né não ele é o patolino não cara ele é o perna longa ele inclusive faz o é porque... velhinho e tudo não é porque ele ele é tão patolino que ele tem o ego do patolino é que ele não surta o né o ego é outro
0: personagem <risos> <risos> É só assistir Space Jam, fica muito claro que ele é o um Patolino.
1: <risos> é verdade, é verdade. Acho que é importante registrar porque se não existiu um caça Fantasmas 3, três, um, sei lá, nos anos 90, um, um roteiro melhor, talvez mais próximo do que não, não se ofendam com isso, amiguinhos batmaníacos, eu gosto muito de Batman Forever, mais próximo de um Batman Forever, que tem aquela coisa de ação com humor.
0: O, mas o Bill Murray, né, nesse negócio, eu lembro que ele falava muito que ele só aceitaria fazer um terceiro
1: filme se ele fosse um fantasma. Sim, e Cara, quando eu vi o, o filme Afterlife, eu chorei muito, cara. o filme mexeu muito comigo Eu chorei, nesse filme eu chorei. Sinceramente, eu não entendi por que, que as pessoas não estão loucas com esse filme. Eu acho Ele tão é a melhor continuação possível do Caça-Fantasmas, cara. Sim. Porque Caça-Fantasmas não tem mais
2: tanto hype, né? É, cara? eu acho que o problema é esse. foi muito da época e acho que ainda dos anos 90 um pouco também, porque no Brasil o desenho passava é, direto. E teve um cara. outro
0: desenho nos anos 90 que era aquele Extreme
1: Ghostbusters, que não uhum. é famoso, mas é muito bom. Vocês não acham Sim, que a culpa é tem um pouco a ver com o filme das meninas não ter dado certo? Porque as meninas são legais Eu acho que não isso Também Bom. ajudou, né? Porque a Sony tinha
0: planos de fazer mais coisa, né? Quando saiu o filme das meninas, eles tinham anunciado um, uma série animada no futuro com uma outra equipe que cancelaram. O maior erro no filme das meninas foi fazer o filme pensando em criança. Eu acho que ele é melhor do que Caça Fantasmas 2, por exemplo. Eu não acho é, ele um eu puta filme. Eu, fraquinho. eu não acho ele um puta filme. Mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, a é tá falando do Winston, seu personagem negro que é seu empregado. Eu acho que eles usam muito bem a personagem negra nas meninas, que ela não é a cientista, mas é. Ela é importante pra caralho, porque é ela que conhece a cidade, ajuda, ajuda nas coisas. E eu acho que eles souberam usar muito bem isso. Os
1: personagens no filme das meninas são ótimos. Até o, a, os conceitos são muito bons. Eu acho que a trama eu é muito. Eu vou dizer oponente. que eu não gosto da Melissa McCartney
0: no filme. Mas isso é preconceito teu. Eu não gosto dela mesmo. Mas os, as outras personagens eu gosto muito. A menina lá, que, eu, que é, a, é a, a Egon Mulher, né? Ela parece muito Egon do desenho.
2: aquela Egon, ela parece o Egon do Desenho é maravilhoso. É cara. muito o Egon do desenho. Ela é, ela é maravilhosa, eu adoro ela no filme. Eu acho que o problema do filme com as meninas, foi que você pega uma franquia que o hype de Cassio Fantasma, quando o filme dela saiu, já tinha acabado. Ou seja, você não vai atrair um público novo, necessariamente. Você atraiu todo o hate do nerd Nerdola reaça, né? Porque era um filme com mulheres. E você ainda, de certa forma, não, não acena tão positivamente, apesar de ter os, os personagens do primeiro, no... por original. Então, é óbvio que você não tem que pensar no Nerdola Reaça, né, quando lança.
0: É ter os atores do primeiro, né? E
1: é um filme ruim, cara. Porque quem foi falando assim, não, essas minas são da hora, vai ser legal, que nem eu fui, cheguei lá e saí do tipo assim, agora não tenho mais argumentação pra bater com os Nerdola, que o é um filme ruim mesmo. Eu não acho ele ruim, eu
0: não acho ele um puta filmão, mas eu não acho ruim ao ponto que as pessoas falam. Eu acho ruim principalmente o ritmo, porque eu acho que ele é, ele é muito lento, aí de repente começa a correr pra caralho pra concluir. <risos> e eu acho as duas principais chatas, a Melissa McCartney e a menina que fez a Mulher Leopardo, Lá, não lembro o nome dela. Lá. Eu acho. Eu, as...
2: eu, gosto, eu gosto das duas, então, então não me Mas não é tanto. de gostar ou
0: não da atriz. A Melissa McCarthy eu não gosto da outra, eu costumo gostar. Mas nesse filme eu não gosto das duas.
2: E as duas coadjuvantes eu acho bem melhores. eu que eu não, eu não eu acho a Melissa McCarthy até mais coadjuvante do que a, a atriz que não é a cientista. Ela tem mais tempo de tela pra mim do que importância na trama do que a Melissa McCarthy, por exemplo. A Melissa McCarthy é, tipo, a melhor amiga da protagonista, né? Que é a mulher uhum. que faz a Mulher Leopardo. Mas eu não acho ela tão protagonista assim quanto a mulher Leopato. a Egon é apaixonante né cara ela é demais demais é, é demais cara ela é o caos, ela é o caos daquele filme, né? Porque, tipo, toda seguida seguindo, ela chega e atira e dá uma risada. Ela é, 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 muito ela é bacana o que acontece personagem. quando
1: junta duas coisas que todo mundo gosta de Caça-Fantasmas: a inteligência do ego com a doideira do Bill Murray de alguma é. forma. Ela, ela é caiu isso.
2: tanto na graça dos fãs
0: de Caça-Fantasmas mesmo, né? Que a IDW publica, publicou por muito tempo o gibi dos Caça-Fantasmas, e chega uma hora que começa a ter crossover de multiverso, né? Então, os Caça-Fantasmas dos filmes originais encontram as meninas e depois todas as versões se encontram e eles mandam mantém contato. Então, essa Egon, mulher do, do, das meninas, fica amiga do personagem do The e fica aparecendo direto na história do, dos Casos Fantasmas Originais. É legal isso. Ela é realmente legal. caiu no gosto dos fãs. Mas eu tava vendo aqui o faturamento né, do filme na época. Né? Ele custou de entre 25 e 30 milhões. né, num, Como o filme antigo nunca tem exatamente né, o custo, né. mas pra época ele ganhou dinheiro para caralho. Deu um pouquinho mais de 295 milhões. É
2: muito difícil dinheiro pra aquela
1: época. É, né, à toa que saiu um 2 a é, toque de é caixa, muito
2: né? Cara? É É. o 2 é claramente feito às pressas, né, cara? Sim.
0: Mas o 2, tem uma coisa que eu gosto no 2, né, que a gente falou várias vezes aqui nesse programa, que o Caça-Fantasma é uma reunião de comediantes da época. e o 2 tem várias pontas de comediantes, né? Isso
1: eu acho legal no 2. Eu gosto bastante do vilão do 2 também. Eu gosto também, eu acho. E o conceito do rio de, de Gosma, aquilo é muito bom, velho.
0: Eu, eu é adoro muito... o conceito de, de eles pegarem uma coisa que todo mundo brinca de Nova York né Que Nova, Nova York ainda é mal educado Tá sempre bravo, e usar isso No contexto do filme, eu acho isso bem legal Eu gosto muito do dois cara,
1: eu só não gosto Do filme das meninas mesmo, e é por conta do roteiro
0: Eu gosto de todos, pra dizer a verdade Só que eu acho o dois e o das meninas Bem fraquinhos, pra mim o melhor O que eu acabo mais gostando Hoje em dia pela história e tal, é o, é o Novo mesmo, o novo eu acho que pegou tão bem E aliás é uma
2: coisa... Em questão de história O novo é bem melhor, né? Sim. Acho que a única coisa que Pra mim fica... É, mas é porque trama de... De adolescente, né? O moleque do Stranger Things lá tem zero carisma e a trama dele para mim é irrelevante. Mas a
1: menina arrebenta, filho A, a menina é muito boa. boa. A menina ela, é ali, porra. É Mas você esqueceu que ela tem um irmão,
2: né? Sim. O irmão Ela fala, rouba a cena do que é menino.
1: Ah, é o menino que a menina usa de escada.
0: É, é o é irmão isso. que ela é obrigada a trazer do... junto porque ela é da família, né?
1: Exatamente, (risos) como se fosse uma cláusula
0: contratual, né? O menino que é o podcast também é legal. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, os Cássaros Fantasmas são heróis maravilhosos porque o primeiro impulso deles é fugir. Eles nunca vão enfrentar ameaça, eles primeiro fogem. E isso é muito bom no novo, porque as crianças são mais corajosas que eles, né? (risos) E a gente tem o Hector 1, né? Que que carro bonito que é o Hector 1, né, gente?
2: E a gente tem o TheNicrod aprendendo que se alguém te pergunta se você é um deus, você responde sim. Sim, (risos) tanto que no novo eles respondem (risos) sim. Sim.
0: (risos) Muito bom. A cena do Stay Puft é tão legal, cara. Puta merda. O visual do Stay Puft é uma coisa maravilhosa. Como eu gosto daquilo.
1: Olha, esse filme novo, se vocês forem gravar um dia, me chama. Porque eu gostaria eu de ver de novo. Foi uma, uma das melhores experiências nostálgicas que eu já tive.
0: Sim, né? eu também. Você falou de chorar. Eu, eu chorei eu chorei no final pra caralho.
1: Eu chorei eu de eu... mão dada com a minha esposa. Assim, segura minha mão que eu preciso de apoio.
0: Eles <risos> conseguem fazer um negócio no ponto certo, né? É singelo, A, a né? cena
1: do Egon é tão inteligente. Porque ela pega o ranço do Bilman e faz ele engolir com o Egon fazendo o que ele dizia. Sim. Então ele tem uma metalinguagem fudida no final, saca? É isso mesmo. Meio, que, meio que força o cara a entrar numa situação em que ele tava criando um monte de papo furado pra tirar uma onda e no fim teve que lidar com o inevitável, que todo mundo chega ao fim. E aí ele teve que... O cara que ele, que ele tava indo com aquilo é o cara que assumiu aquilo que ele tava tirando uma onda. Então eu achei muito forte aquilo. Não só como filme, né, mas como um, uma história de amizade ou... Sabe, isso tem a ver com caça-fantasmas, é, é mais que só História, né? Então tem esse lance também que, pra mim, por isso que eu citei antes que eu queria falar disso. Fiquei muito emocionado com aquilo, cara. Aquilo bateu forte pra mim. A, a forma como eles constroem o Egon é uma das paradas mais bem feitas da história dos retcons e, dos, e do, das continuações de todos os tempos, cara. Sabe outra
0: coisa eles... que eu gosto muito? Eles fazem o Winston ser o cara bem sucedido e ele que tá ajudando os outros agora. Sim. Eu acho tem isso várias muito ideias
1: bom. boas. As ideias todas são boas. A, 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 as adaptações do Hector, o. Eu acho que tem uma, um, umas rimas visuais com o primeiro filme que, que são engraçadas Que é o casal se formando do mesmo jeito uhum. Mas de uma outra proposta Então aquilo, de certa forma, é uma rima assim, Uma brincadeira, né? A trama em si é interessante Bom, tem várias coisas que eu curti muito Eu só achei um pouco triste de ignorar que existia um dois. Não ignora Eu também
0: tive a impressão que ignora Mas aí você percebe que tem detalhes do dois ali No laboratório do Egon tem uns negócios de informação do dois. A loja que o The Narker tá trabalhando É a mesma loja que ele trabalha no dois. Né? O, o diretor, o filho do Heitman, falou que eles levam sim em conta, mas realmente ah. passa a impressão que não, mesmo. Tá mesmo, mas, né?
2: Mas talvez seja até uma, uma forma de dizer: ok, o 2 não tenha sido tão bom, né? Não foi algo tão marcante, porque se parar para ver pro público foi um, né? É, então Ou então eles já
0: estavam pensando em: ah, se tiver uma continuação, a gente resgata só as coisas do 2 na continuação.
1: Mas o público não odeia o 2, essa é a questão.
2: É, não, não odeia. Eu tô, não, não, o pub, eu tô falando, tipo, no público do mundo de Caça Fantasma, entendeu? Ah, eu só, entendi. É, sabe, tipo, o grande feito dos Cass Fantasma foi o de Nova York. Ah, teve um outro depois, mas não sabe
0: Teve um outro, mas o prejuízo pra levar A Estátua da Liberdade pro lugar de novo Não, não vale a pena lembrar Exato <risos> A gente prefere esquecer <risos> a de quem tá falando do caos todo, que é a história, né, é legal que é um filme sobre fantasma, eles abrem um leque, né, porque tem fantasmas, o, o Gooser é um deus, tem possessão, tem transformação de humano em monstro, né, tem tudo, né, é um negócio de fantasma, mas de repente vai
1: aparecendo tudo, é uma puta loucura mesmo, né. É muito da hora. Esse filme novo trouxe melhorias pro outro, né? Tem detalhes. O chocolatinho que o Bill Murray, lá, o Peter vem, que me entrega pro Egon, que depois aparece na jaqueta dele lá no futuro. Tipo, ele guardou como se fosse uma lembrança. Então era um personagem muito frio. Ele praticamente é reapresentado como um personagem que tinha Asperger ou alguma condição assim que eu não conseguia expor tanto o que ele sentia, mas sentia várias paradas. Uhum. Não sei se vocês têm essa sensação. Tem, tem. E eu vou dizer que eu, eu, eu sou uma das poucas pessoas que sempre teve o Egon como preferido. Eu também.
0: Eu sempre, eu sempre <risos> (risos) Eu sempre gostei mais do Egon, cara Eu adorava o Egon Foi muito bom ver que o filme novo Gira em torno dele e, aliás, né, se parar pra pensar que ele é Extreme Ghostbusters, que foi a segunda série animada, também, né? Ele era o único dos antigos em atividade, né? Era ele, a Janine e o Geleia. Aliás, o Geleia é um, é um marco, né? Como ele no filme não tem importância nenhuma, né? Embora seja o primeiro fantasma que eles capturem, né? E depois que o desenho ele se tornou tão importante, né? Nossa, e, e, esse, e pra mim o
1: defeito desse filme é não ter o Geleia, desse último filme Afterlife.
0: É, eu achei também. Porque mesmo das meninas, eles põem uma, ge- uma Geleia, né? Mas no eu novo... esperei
1: até os créditos finais, eu tenho uma
0: cena... Agora, eu não lembro se é o fantasma que, que os meninos perseguem ou no final, quando aparecem aqueles, aqueles raios saindo e tal, mas eu acho que é o que eles percebem, que se não me engano, é um fantasma, que eu não lembro se tem no desenho, mas era da linha de brinquedos do desenho.
1: Hum... Que legal! Aquele que cospe já é um... Então,
0: ele mesmo, é isso que eu tô pensando.
1: Ele tem esse personagem
0: do desenho animado, que eu me lembro. Ah, tem, é que eu lembro do boneco, não lembrava se no desenho mesmo ele tava lá. Eu eu não tenho muitas memórias do desenho mais, porque quando entrou na Netflix eu tentei ver, eu vi um episódio e falei, é, não dá mais pra ver. Eu
1: não consigo rever (risos) essas coisas, né, então eu evito. Ah, não, não, eu eu tentei,
0: vi só um episódio e falei, ah, deixa. (risos) Não não é mais pra mim, não.
1: Uma coisa que eu achava legal no desenho, que a gente pensando em Caça-Fantasmas, meio que quem viu o desenho tem isso já embutido na cabeça, é o mundo que existe dentro da máquina de capturar fantasmas. Sim! Isso é uma coisa que eu queria explorar no cinema. É como se aquela máquina vermelha que fica lá na na base fosse um um, um portal, de certa forma, né? Ela ela é um limiar, exatamente. Entre o limbo, ela ela permite mandar aqueles caras pro limbo. Então, por ser uma porta, quando eles saem, saem por lá. E aquilo é muito legal no desenho. Eu lembro
0: de um episódio que o Geleia é preso, né? E eles têm que tirar ele de lá. É, e o Geleia
1: é um personagem muito bacana e, infelizmente, ele não, ele não ganhou espaço no cinema. Eu lembro quando tinha a série dele. <risos> Sim, e era muito bom. A duplagem aqui no Brasil era maravilhosa é. Nem sei de onde mas é na do sul. Era muito bom. Era Quantas muito pessoas bom. não tiveram apelido de Geleia por causa do Geleia? Verdade.
2: É. Depois, acho que no meu patamar que acho que até um pouco maior, foi o Golo do Senhor né? Zanete, que virou o apelido pra moleque magrelo feio. Foi. É. <risos> 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 mas aí é a
0: pessoa que já tá morrendo, né? Pra aparecer com o Golo.
1: Caramba! Ai, o Geleia não! Não, aí já tá morto, <risos> não, Tá morrendo. <risos> o geleia é o quilos Mortais. <risos> eu vejo que os mortais eu só pensam no geleia.
0: Eu gosto de comer lá na, na hamburgueria da Limited Edition, que eles têm um geleia em tamanho natural pendurado. Né? Ah,
2: é muito bom, Dependendo aqui, né? Dependendo
0: do lugar que você senta, você tá comendo hambúrguer com a bunda do geleia na sua cara. É bem legal. Ó. <risos> É, pelo menos ele não tá olhando pra sua comida com aquele olhar de... É, que é mais perigoso, né? É mais perigoso. Exatamente. Eu lembro na série dele que tem um episódio que ele arranja um emprego de lavar prato na, numa lanchonete. O ah, lavar prato não... ele comendo todos os restos, né? Passando a língua nos pratos.
1: Cara, que personagem ah. bem feito no desenho, né? E é interessante essa época tinha um estilo de fazer desenho muito marcado, como tem hoje, né? Então você tinha ali o, o, o alívio cômico, você tinha várias questões ali, né? Tinha uma estrutura muito sólida, né? Agora eu fiquei numa dúvida, eu vou fazer uma pergunta meio que eu não pesquisei, não vi, mas que ficou ah. surgiu enquanto eu comia. A produtora que faz o desenho do Caça Fantasmas é a mesma que tinha o nome dos Caça Fantasmas?
0: Não, não. É a própria Columbia que faz o, o desenho do, dos Caça Fantasmas do filme. Só que teve uma coisa que teve Probleminha, quase teve Probleminha judicial, uma vez eu achei Na internet, no YouTube, o primeiro Vídeo de proposta do desenho né É tipo a abertura, mais ou menos É quase igual a abertura que foi, que foi Ao ar, só que tinha o rosto do mais Parecido com o dos atores, eles tiveram que mudar Ah, entendi Eles tiveram que mudar, é, é quase Igual a abertura, um pouquinho diferente O começo tal, mas é Acho que devia ser O, 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 o storyboard da abertura, que eles já tinham pronto, só que você vê que o visual era totalmente idêntico. Winston com bigode, todas essas coisas. Eu que, sempre que... me pergunto, quem é que dublava isso nos Estados Unidos? Os próprios atores? Eu acho que não. Vou até ver isso rapidinho.
2: Cara, a, do, a dublagem, eu sei uma curiosidade envolvendo Bill Murray, que eu acho engraçadíssima da questão do desenho, é que falam que o Bill Murray odiava a dublagem do personagem dele, porque ele falava que o cara que dublava ele parecia o Garfield. E aí, anos depois, quando teve o filme híbrido do Garfield, quem dubla o Garfield é o Bill maravilhoso, né? Ele
1: realmente paga todos os karmas dele. Hein? Nossa, isso só me faz odiar <risos> ele mais. Eu tô numa fase muito ruim com o Bill Murray. Espero que ele me convença do contrário, mas pra mim tá. Não, mas ele é mesmo, cara. Ele é um cara talentoso que é meio bem escroto. Eita, isso... e não, de repente ele parou de fazer filme, porque ele.
0: É, acho que as pessoas meio que. Pera aí, né? Tá, ah, vamos ver aqui. Vozes, é, nenhum deles. Oh, é Arsenio Hall era o Winston? Caralho! Deixa eu ver se ele era o Winston mesmo. Lorenzo Music era o Peter Bank, mas não sei quem é. Teve dois dubladores, David Cooler e Lorenzo Music, Frank Arsenio Hall era o Winston. Arsenio Hall é o cara que é o serviçal do Ed Murphy no Príncipe em Nova York.
1: Ah! E era um grande comediante, né? Ele foi sim, depois
0: sim. ele teve um talk show por muito tempo. Que tem um episódio maravilhoso que ele entrevista o Jason quando saiu o Jason em Nova York.
1: <risos> não, e a continuação do, do, do Príncipe de Nova York, eu achei honesto. Eu sim, pela... eu gostei
2: também. Eu gostei também, eu achei eu legal cara... que ele foi o Winston. Wesley Snipes tá maravilhoso, né? Tá,
0: eu adoro Nossa, que ele cara. falou que aquela cena da dança, ele, por causa da Covid e tal, ele não ensaiou e todo mundo tinha ensaiado, ele teve que improvisar tudo na hora. <risos>
1: Bom, e aí o desenho, então, é uma galera nada a ver. Ah, então tá bom.
0: E ninguém famoso, só o Ercênio Hall. No elenco, o único famoso é ele. E quem
1: dublava o Geleia no Brasil? Essa é a informação que o público merece.
0: Ah, essa eu vou procurar mesmo que merece, que eu adorava. Eu lembro que eu imitava certinho na época. Ah, Hoje em dia eu nem lembro direito como era.
2: Eu, inclusive, eu vi o filme para gravar esse podcast dublado, porque a dublagem do filme também é maravilhosa. É boa, eu vi da agendada, mas a dublagem realmente
1: é boa. É, não é? E
2: o serviço de streaming está com a dublagem clássica, não tem dublagem nova por cima, é maravilhoso.
1: Esses filmes dessa época, dos anos 80 pra trás, aí dá pra dizer que é dos anos 80 pra trás. Você pode assistir as duas versões que são experiências diferentes. Essa aqui é a parte doida. Zé do Caixão, que, que não fazia a voz dele mesmo, era dublado por um cara, é outro nível com a dublagem daquele cara que dublava ele na época. Vocês já viram isso? Cê já viram como é que era os filmes? Do... assistiram o filme não, do Zé do Caixão, os três primeiros? Então, tinha um dublador. Ele não fazia a voz dele. Não tinha captação direta. Então, ele era um cara que fazia uma dublagem em português super correto. Cara, é outra proposta. É outro Bom, lado. Achei aqui,
0: a, a dubladora Apesar que é no desenho, mas eu acho que é as mesmas vozes Bom, no desenho, no, no filme os Helena nem falam É a Sônia Pérez que faz a voz do geléia. Sônia geleia. Pérez. E eu vi que o Wendel Bezerra fazia o Luiz, o personagem do Rick Moranes no desenho, que era uma criança no desenho. Sim. Que legal, né? Tem esse né? boneco que, que... que eu orgulho.
1: Bom, é, eu tive o tive boneco do Gelé perdi as comidas e fiquei triste. Ah, eu tenho ele sem as comidas que eu comprei usado, né?
0: Bom, pra fechar, a gente já falou bastante, acho que uma rodada, a gente cada um falando o que mais gosta no filme. E eu acho que tem muita coisa que a gente gosta, é capaz A gente querer falar mais de uma, inclusive.
1: (risos) Começando com você, Rafa. A coisa que eu mais gosto no caça-fantasma são os efeitos dos fantasmas, né? Sim. Porque é um efeito de fantasma que eu acho que nenhum outro filme foi feliz fazendo. Tentando imitar, tentando fazer um pouco diferente. Os fantasmas são uma coisa única no caça-fantasma. É, é uma parada meio quase como se fosse outro ser. É um, é um tipo... Lembra muito mais a, a coisa dos goblins e doentes e tal, né? Do que mesmo os seres dos mortos e tal. Tanto, raramente aparece alguém que morreu na forminha de ser humano, estilo Nosso Lar, sabe? Normalmente os, os mortos <risos> <risos> Os fantasmas são umas, umas criaturas Que surgem da energia espectral E esse tipo de, 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 de proposta Que eu acho que tá a originalidade Dos monstros do caça-fantasmas Eles não são pessoas que morreram é, São seres que surgem das energias De pessoas que morreram Ou das, da bad vibe das pessoas Como no caso 2, que eu acho bem legal se, essa motivação E torna essa coisa do fantasma Muito mais uma coisa próxima Do, do reino das fadas Do folclore e tal Do que necessariamente dos mortos Então é muito original isso eu não me lembro de ter visto nada parecido até então, né? E mesmo depois, e... eu acho, né? Bom, depois fica difícil, porque a imitação já é. a, a, a reação negativa a isso é muito grande. O próprio desenho dos caça-fantasmas, aquele que tem a série anterior, né? Não o desenho dos caça Fantasmas que a gente conhece, aquele do que do é gorilho. do carrinho, do macaco e tal, é que passava no SBT pra quem é aqui do Brasil. Ele tem um aspecto jamais desse fantasma clássico, né? Então, o que eu mais gosto é isso.
0: Olha aí, eu vou te dar apoio, né? Eu sempre lembro da, da fantasma do, da
1: biblioteca, a primeira, né? Eu acho aquele visual tão legal. É, aquilo só, acho, só vai ter no House, algum outro filme de, 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 de Casa do Espanto, sabe? Eu acho que só vai ter algo parecido com aquilo na Casa do Espanto.
0: <risos> você falou do 2, eu adoro aqueles irmãos na cadeira elétrica no 2, no, uhum. no, no Tribunal. Acho
2: aquele visual tão uhum. legal. E você, Roberto? Cara, difícil pensar numa parada. Eu gosto muito do, dos dois momentos do The Nycred, né? Que é no final, quando, quando alguém lhe perguntar se você é um deus, diga que você é um deus. E quando eles fica com pensamentos vazios, ele. Eu não consegui tirar minha mente do Mr. tape Puffit. Eu acho que o The Nycred, ele é muito. Ele é muito garoto, cara. E ele tem uma cara de novinho na época desse filme. A gente compra a ideia. Quando a gente vê quando é moleque, o The Nightcred, se a gente estivesse ali no meio, o que a gente ia fazer merda? O The Nightcred é o merdeiro da parada, sabe? Ele fica fazendo um milhão de confusões. É muito bom, cara. E assim, eu gosto muito do Bill Murray. Eu gosto muito do, do... Do Egon, mas... O The Nicrod nas trapalhadas dele, cara, eu eu acho fantástico. Você acha que quando era moleque, eu adorava isso.
1: Ele é o coração do filme, né? Sim.
0: Sim, ele é totalmente o coração. Eu gosto da dinâmica entre eles. Todas as melhores cenas, eu acho que é quando tem dois ou mais deles na discutindo alguma coisa, tentando descobrir o que tá acontecendo, ou por exemplo, a gente falou da cena do Winston religioso, ele conversando com o Denyker no carro, que acho que é a hora que eles estão indo para a base deles, quando explodiu lá, onde eles guardam os fantasmas que eles têm essa conversa, pô, você não acha que a gente tá vivendo o apocalipse? Não fala dos mortos se levantarem e tal, eu acho que eles desenvolvem muitos personagens nessas conversas, não são cenas longas mas são cenas que, que eu acho que conquistam gente. Eu sempre... Por mais que toda história precisa de um bom roteiro, eu acho que às vezes... Principalmente coisa que tem continuação Ou é uma série e tal Muitas vezes sobrevive com um roteiro ruim Pelo fato de a gente criar um afeto pelos personagens E o Caso Fantasmas, em um filme conseguiu isso né? A gente sai só nesse primeiro filme De uma hora e quarenta, sei lá quanto Adorando os personagens A gente gosta de todos eles Mesmo o puto do Bill Murray Com todos os defeitos que a gente ressaltou aqui
1: É um elenco é. muito carismático Acho que é um dos mais carismáticos da história do cinema assim, é, é, Você gosta de absolutamente todo mundo Personagens que ninguém ia se importar tipo, do Rick Moranis, a gente falava dele na escola, porque a gente adorava o Rick Moranis, que era o nerd que a gente se identificava, né? Ah, não, o Rick Moranis poderia estar na vingança dos nerds, altos papos. <risos> Aquela ele ia se bem lá. É, era a maior tristeza nossa, ele não tá lá, sabe? Parece besteira, mas era o tipo de coisa que a gente pensava na época. A gente vê um filme, não era só ver um filme, você tinha que contar pros amigos se eles não viram. Então tinha muito de imaginação, você mudava o filme, você contava de outro jeito, é, você discutia, assim, muito essas coisas Já, aí ah, se tal coisa tal coisa, né, como eu falei e se o, e se o, o Rick Mornan estivesse no, no Vingança dos Nerds esse tipo de coisa, eu acho que o Caça Fantasmas é um filme que tem muito disso com o desenho animado ele ganha muito essa, lingu- essa, essa linguagem de você ver no um desenho animado e você mentalmente como criança projetava no filme aquelas paradas que você gostava, você sentiu isso também? A gente viu o desenho e aí assistiu o filme eu, eu, eu vi o, o, o geléia não era só o geleia do filme, era o geleia do desenho animado ali de alguma maneira, sim vocês entendem o que eu quero dizer? A gente meio que somava o quebra-cabeça. Por isso que eu acho o legal.
0: Aliás, você falou isso do, da, da, do como a gente preenchia na cabeça o desenho o filme. Anos 80 e anos 90 era muito comum filme virar desenho. Eu acho que é uma moda lançada com os caça-fantasmas, né? Será?
1: Faz sentido Eu acho mesmo. que
0: sim, cara. Eu acho que sim, porque depois, para lembrar, teve Rambo, Robocop, <risos> Conan...
1: adorava o desenho do Robocop, do Rambo era muito estranho. <risos> o do Rambo era muito <risos> ruim. Eram desenhos
2: de, de filme pra adulto e que os caras não podiam matar ninguém, né? O Conan, a, a espada transportada os caras pro lugar místico, o Robocop só tirava em cenário pra derrubar os caras, pegar alguma é. coisa. Era maluco, bom, do O
1: Robocop era bem legal, cara.
2: Não, era bom, mas era muito bizarro que, tipo, ele é, sabe, a função máxima da, da mão armada do Estado e ele só, tipo, dispara
1: ali em teto, e parede. Sabe <risos> um que era muito bom? Esqueceram de mim. Esqueceram de mim era muito bom, Esqueceram velho.
0: de mim? Eu não lembro do desenho do Esqueceram de mim. É aquele eu que ele tinha luva ele a, a fazer
1: caso... desejos. Ele batia
0: três vezes com a mão ah, na luva. Nossa, isso era do Esqueceram de mim. Pra mim já era outra coisa, é verdade. Uhum.
1: A punk elevada da Brega o desenho animado, é fudida. A punk elevada BEC era muito é, gostosa. O desenho animado Brasil. era outro level que tinha o Glomer. Cara, é, tinha o um Mix Flick
0: dela. Uhum. Era o Batmiringa. <risos> <risos> Claro que a gente definiu que Caça fantasmas lançou a moda de adaptações do cinema para desenhos animados. <risos> Vamos fechar com o jabá de cada um. Então, quais os projetos do momento, Rafael?
1: Bom, esse ano eu decidi fazer um trampo diferente na Draco. Passamos aí o mês de novembro, os meses de novembro até janeiro mais ou menos, fazendo um repanejamento de comunicação, para que a Draco se comunicasse de outra maneira nas redes sociais. Então tem newsletter. Agora a gente tá fazendo mais conteúdo em vídeo pro, pro, pro Instagram. A gente tá fazendo conteúdo Bem diferente, reapresentando nossos autores, apresentando as obras. Então, se você quiser acompanhar a gente lá na instagram.com barra editoraDraco, você vai descobrir aí um outro uma outra proposta. A gente está se reapresentando pra galera com histórias de terror, fantasia, ficção científica. E é tudo original. A gente cria tudo, arruma autores que vão criar junto com a gente. Então é uma editora aí que. Todo mundo envolvido é contador de histórias. Então é um pouco diferente. Então a galera que meio que pega o material pronto da gringa, traduz e tal. A gente faz do zero. Tenta criar histórias que conversem com quem tá lendo e tal. Então esse é o o grande projeto agora do começo do ano. Mas, como ainda há tempo, esses são os últimos dias aí pra inscrição do meu curso. Tenho dois cursos. Um de roteiro pra histórias curtas, que pra quem nunca escreveu é o que você deve fazer pra aprender a escrever. E um curso de roteiro pra histórias longas que aí é a fase 2. Meio que um um curso intermediário. É só entrar lá na editora draco.com cursos e a gente tá pra começar agora já nessa segunda que vai sair, na terça ainda dá pra se inscrever no curso básico, se passar aí uma semana a gente pode fazer um combinado e a gente passa a aula pra vocês por fora dá pra gente conversar, mas é isso. Ah, valeu, Rafael. O Carlos lá do Mansão ainda sempre faz propaganda
0: do seu curso que ele já fez, então...
2: Sim. <risos> e você, Roberto? Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com a hora suave que a gente tem vídeo de série, de quadrinho de videogame, de cinema, tudo mais do mundo da cultura pop. Até meu cachorro decide se manifestar agora enquanto eu estou falando. E eu também tô toda sexta-feira com o Leonardo Vicente no Momento Suave, que é o resumo de notícias da cultura pop da semana. E agora estou com o meu novo projeto. Toda terça-feira, eu te amo doutor Dr. Zaios, o podcast que fala episódio a episódio de Oi Simpsons. E para finalizar, o um homem que mais tem jabá no mundo, o senhor Leonardo Vicente. O Fala Animal também é um site que fala principalmente
0: sobre quadrinhos, mas igual aqui o podcast, a gente fala também de filmes, cinemas, um pouquinho de game, porque eu sou pobre e não tenho videogame. Então visite lá falaanimal.com.br Siga nas redes sociais também no Instagram e no Facebook como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal site. Além disso, eu tô lá toda quinta-feira sim quinta, toda quinta-feira sim, toda quinta-feira não, é ótimo. Quinta-feira sim, quinta-feira não no Mansão Wayne podcast do Batman lá com o Roberto também e companhia. Escrevo na revista Mundo dos Super-Heróis também praticamente toda edição tem coisa minha. Alguns projetos por vir pelas editoras Heróica e script e recentemente comecei a escrever no novo site, o O tangerina.ol.com.br Obrigado por ouvirem lembrando que o Fala Animal sai quinzenalmente às segundas-feiras. Até mais! Valeu, pessoal!